0: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepios. Mehr als 50.000 Menschen in Deutschland erleiden jedes Jahr einen plötzlichen Herzstillstand außerhalb eines Krankenhauses. Nur dank des beherzten Eingreifens von Ersthelfern haben die Betroffenen eine Chance zu überleben. Die asklepios kliniken Hamburg zeichnen jedes Jahr Menschen aus, die andere erfolgreich reanimiert haben. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich in unserer Bundestagswahlkampf-Extra-Woche die Kandidatin der Grünen für Hamburg-Nord, Katharina Beck. Ahoi, Katharina Beck.
1: Moin, Lars.
0: Liebe Katharina, immer wieder hörte man im Wahlkampf, zum Beispiel auch in den TV-Triellen, dass die Grünen es nicht so mit der Wirtschaft haben. Was man so über dich liest, hast du ziemlich viel Planen von Wirtschaft. Wie gehst du mit den Anwürfen um?
1: Ja, ich finde, Annalena hat sehr klar gemacht, dass wir durchaus sehr viel Ahnung von Wirtschaft haben und äh, ich habe in den letzten fünf bis zehn Jahren viel am Wirtschaftsprogramm mitgearbeitet. Ich berate hauptberuflich bisher ja große Unternehmen und bin Aufsichtsrätin in einem kleinen Sozialunternehmen. Und wir haben dann ein großartiges Programm aufgestellt und ich kenne auch die führenden PolitikerInnen von uns, die da extrem äh, gut ähm, mittlerweile sich entwickelt haben, wirtschaftspolitisch. Also ich finde, das kann man sehr gut programmatisch und personell ausräumen.
0: Wenn wir da jetzt mal zum Beispiel die Frage diskutieren, <lacht> wird Klimaschutz teuer? Ich meine, wir wissen, glaube ich, beide, auch ich als Endclub-Gründer, dass es notwendig ist. Mhm. Aber ähm, es gibt ja auch eigentlich genügend Beispiele dafür, dass Klimaschutz ja auch, dass man damit Geld verdienen kann. Äh, was sind denn so deine drei Argumente dafür, jetzt mal tatsächlich an bestimmten Bereichen zu sparen und Luxus Luxus sein zu lassen und äh, <lacht> möglicherweise auch ähm, tatsächlich bestimmte andere Sachen zu fördern?
1: Ja, also vielleicht einmal noch das Narrativ, ne, dass es immer nur kostet, hast du ja gerade schon ein bisschen ähm, ausgeräumt, aber grundsätzlich kostet uns halt eben kein Klimaschutz noch viel mehr. Wir haben jetzt gesehen, mit einer Flutkatastrophe in Deutschland, in einem Bereich machen wir jetzt 30 Milliarden Euro für den Aufbaufonds. Ähm, stellen wir richtigerweise zur Verfügung. Wir Grüne fordern 50 Milliarden Euro Zukunftsinvestitionen, damit sowas eben auch verhindert werden kann. Ja? Also einfach, um die Relation mal festzumachen. Und das sind gute Investitionen. Jetzt bei Unternehmen hattest du gerade angesprochen, gab es schon immer so einen, das nennt man dann immer Business Case for Sustainability, ne? also der, dass sich das rechnet mit der Nachhaltigkeit. Klar, wenn man Energie einspart, zum Beispiel, hat man weniger Kosten. Das ist so der, der simpelste. Spannend wird es da, wenn es um die Märkte von morgen geht, um zukünftige Produkte, um, ja, zum Beispiel ähm, Carsharing-Angebote, die ja auch schon nachhaltig sind oder nachhaltig hergestellte Produkte. Und da ist in der Tat so, haben die Unternehmen ganz oft total Lust, klimaneutralen Stahl herzustellen. Aber es braucht von den Investitionszyklen zu lange, dass sich das rechnet. Und da muss die Politik helfen und die Rahmenbedingungen verändern. Und das kenne ich halt aus der Praxis. Und deswegen will ich in der Politik die Rahmenbedingungen so verbessern, dass die Unternehmen, die es eigentlich alle wollen, auch hinbekommen.
0: Ist das möglicherweise, also ich weiß ja gar nicht, ob du Haustürwahlkampf machst. Das war jetzt immer so ein Thema in meinen Gesprächen diese Woche. Das scheint aber trotzdem auch sehr kompliziert zu sein, sowas mal an der Haustür erklären zu können. Ne? Dass, das, dass das irgendwie auch eine gute Sache sein kann. Sind die Themen ja. der Grünen zu kompliziert vielleicht?
1: Nee, nee, nee. Das kommt immer total drauf an, mit wem man spricht. Ne? Und äh, ich frage die Menschen immer erst mal, was ist eigentlich ihr Herzensthema? Das Thema, was mhm. jemanden umtreibt. Und dann ist es der Schlossermeister, den äh, umtreibt, wie er eigentlich eine neue eine neue Auszubildende bekommt. Und dann sprechen wir darüber, wie wir es schaffen können, dass Ausbildungsberufe wieder attraktiver werden. Und dann kommen wir irgendwann auch zum Klimaschutz. Und dann kommt es darauf an, was ist da die Frage? Ist es wirklich die Zukunft für die Kinder oder ähm, ist es dann... Die Frage, oh, was macht das denn mit dem Benzinpreis und dann gehe ich auf den Benzinpreis und dann sage ich, ja, also wir haben sowieso den ähm, CO2-Preis, hat die Große Koalition schon beschlossen. Und wir Grüne haben das sozialste Ausgleichskonzept mit dem Energiegeld beispielsweise. Also alles, was man an CO2-Preis dann zahlt, zahlen wir eins zu eins an die Bürgerinnen zurück, machen die Stromrechnung günstiger und jeder bekommt 75 Euro pro Kopf wieder. Davon profitieren dann ärmere Haushalte wieder mehr, So dann kommt man eben ins Gespräch und dann geht das immer sehr einfach. Wenn man so pauschal sagt, ist es manchmal kompliziert, aber im direkten Gespräch ist es sehr präzise und gut zu machen mit den Menschen.
0: Was ich mich frage, wo du das gerade so schön erklärst, ähm, alles was ich so über Unternehmensberater und Wirtschaftsberatung weiß, dass die unglaublich viel Geld verdienen in relativ kurzer Zeit. Äh, warum springst du genau aus dieser Branche jetzt raus in die Politik, wo man jetzt als Bundestagsabgeordnete möglicherweise jetzt auch nicht wenig Geld verdient? Aber was ist dein Antrieb jetzt so mittendrin, <lacht> auch noch in dem recht jungen Alter zu sagen, nö, ich mache jetzt Politik, <lacht> wo das ist ja jetzt... <lacht> naja, es ist ja noch, du hast ja noch das meiste vor dir im Job.
1: Ja, also ich bin, ich möchte gerne ein gutes Einkommen haben, das schon. Nur ich bin nicht davon angetrieben, immer mehr zu haben. Ich bin davon angetrieben, seit 20 Jahren, seit ich das verstanden habe, ne, dass wir als Menschheit irgendwie so blöd sind und unsere Lebensgrundlagen ähm, gerade ein bisschen kaputt machen, unser Zuhause. Ja, äh, seitdem bin ich ja davon angetrieben, ähm, das zu verändern, positiv zu verändern. Und ich habe richtig viel Freude daran gehabt, das in der Wirtschaft zu machen, weil es mir Spaß macht, da wo wirklich die Wirkung ist, auch aktiv zu sein. Und ich habe jetzt auch wieder logisch verstanden. Die Rahmenbedingungen sind einfach schlecht, die müssen sich ändern und deswegen gehe ich in die Politik und ja, ich habe da den Luxus, dass ich da jetzt nicht auf irgendwas verzichten muss. Und äh, das ist aber für mich nachrangig. Für mich ist wichtig, dass ich etwas bewirken kann.
0: Was, und deswegen. Du bist, ja, du bist ja schon länger in der Politik, aber jetzt so richtig aktiv im Wahlkampf und so weiter, da kann mir ja keiner erzählen, dass das immer Spaß macht. Also nicht nur das schlechte Wetter, äh, um in der Fußgängerzone zu stehen, sondern auch mögliche Anwürfe bei Social Media und so weiter. Was sind denn so deine schlechtesten Erfahrungen gewesen bisher?
1: Äh, Lars, mir macht ja, das wa? wirklich Spaß. <lacht> also, okay. Mir macht das wirklich viel Spaß und ja, was ich schade finde, es gibt vielleicht zwei Sachen. Das eine ist, wenn Menschen nur ihren ihre Missmut über die Politik, den ich ja oft auch nachvollziehen kann, aber nur den abladen und dann nicht bereit sind, in, ins Gespräch zu kommen, das gibt es manchmal. Das finde ich schade, ne? weil ich stimme da oft. Ich habe da oft Verständnis für und würde aber dann gerne auch konstruktiv ins Gespräch kommen, wenn das nicht geht, ist schade. Und das zweite. Habe ich schon leider miterleben müssen, wie viel Unwahrheit, das sieht man jetzt ja auch bei den Umfragen, wie viel war eigentlich dran an den Aussagen in den Triellen und so, dass da nicht immer alles mit der Wahrheit zuging. Das finde ich fies, wenn Unwahrheiten im Umlauf sind, weil unsere Demokratie nur dann funktioniert, wenn wir alle von der gleichen, sage ich mal, Wahrheit in Anführungsstrichen, Basis ausgehen, ne? von so einem gleichen Verständnis. Und wenn da Unwahrheiten verbreitet werden, das das macht mich unzufrieden, dann werde ich auch innerlich so ein bisschen ungehalten und möchte das dann gerne richtigstellen.
0: Du hast bis quasi ja Samstagnacht noch Zeit, noch den einen oder anderen Unentschiedenen oder Unentschiedene äh, zu überzeugen. Was wird denn so deine letzte Aktion sein, Samstagabend beispielsweise?
1: Samstagabend wird werde ich mit meinem gesamten Team an Ehrenamtlerinnen und Menschen, die mich unterstützen, noch mal ordentlich Kneipenwahlkampf machen. Wer Lust hat, wir sind da im Grünen Jäger und in der Umgebung unterwegs. Da freue ich mich schon total drauf. Ich bin ja auch gerade Mama geworden und Kneipe war jetzt ganz lange nicht, Aber am Samstagabend mhm. werden wir das noch mal machen. Und äh, ja, das wird hoffentlich eine große Freude. Und da hoffe ich doch auch sehr, dass man in einer guten Stimmung auch Menschen nochmal davon überzeugen kann, dass es gut ist, Grün zu wählen am Sonntag.
0: Und wie sieht dein Sonntag aus, wo alle wählen gehen? Du gehst ja wahrscheinlich auch wählen. Was ist da für ein Ablauf? Schläfst du <lacht> lange aus? Weil äh, ein bisschen Schlafdefizit hast du ja auch gehabt. Nicht nur durch den Wahlkampf, sondern ja? auch durch deine Tochter.
1: Schlaf, was ist das? Frage ich mich so im Wahlkampf. Ähm <lacht> Ja, also wir werden wahrscheinlich ähm, mal ein bisschen gemütlicher aufstehen, Zeit mit meiner Tochter verbringen, dann gehe ich natürlich wählen, das ist ja klar, in meinem Wahllokal und dann stelle ich mir einen schönen ausgedehnten Alsterspaziergang vor, bevor wir es dann abends auf die Wahlparty geht und dann kann ich leider nicht nur feiern, weil als Spitzenkandidatin der Grünen bin ich dann noch zum Interview bei Hamburg 1 und auf der Elefantenrunde im Hamburg-Journal abends.
0: Die Elefantinnenrunde. Ne? Das du als Grüne ja sagen. Ja, ja. Mensch, danke. <lacht> ähm, du hast ja schon gesagt, welche negativen Ereignisse es so gab. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, boah, das hat mich richtig gefreut?
1: Das ist das Also so, so Erlebnisse, Begegnungen und wie. so weiter? Ja, ja, am einzelnen Gespräch. Ich hatte ja eben schon zum Beispiel von dem Schlossermeister erzählt. Und da festzustellen, dass man dann so nach 15, 20 Minuten des Gesprächs auf einmal wieder so eine gewisse mh, zumindest, ja, wenn es nicht Freude ist, aber so, so, so eine Flamme von Ah Hoffnung, ja, die Politik könnte ja doch das Leben besser machen, entdeckt. Das gibt mir wirklich unfassbar viel. Und solche Gespräche führe ich eben viel. Ähm, und es ist dann auch manchmal so, ich spreche jemanden aus der Wirtschaft an, mal andersrum, also nicht nur aus dem ähm, eigenen Unternehmen, sondern so, so klassisch großes Unternehmen. Ne? Kommt jemand auf mich mhm. zu mit einem Anzug und ich so, Sie sind doch bestimmt aus der Wirtschaft. Ich bin die Kandidatin, ich komme auch aus der Wirtschaft. Und dann überrascht das die Menschen so ein bisschen, dass man äh, eben äh, mit ihnen auch über ihre Wirtschafts-, Top-Themen reden kann und äh, ah das bei den Grünen, denn genau wie du richtig sagst, also ich weiß, dass wir bei den Grünen tolle Kompetenzen haben mittlerweile, aber es ist in der Wahrnehmung noch nicht da und das macht mir dann auch total Spaß, äh, dort dann in ein gutes Gespräch zu kommen und die dann denken, ach so, ja, nee, das wirkt ja kompetent äh, und so und, und dann, dass man mal so ein bisschen das aufzeigen kann, aber dieses persönliche Gespräch, das ist es, das macht mir Freude.
0: Liebe Katharina, ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganze Menge von solchen Gesprächen noch jetzt im Restwahlkampf, aber auch danach. Du bist ja relativ sicher, bist hier ja im Bundestag, da kann ja fast nichts mehr schiefgehen als Spitzenkandidatin ja, ich ich. Und, deswegen, und deswegen können wir jetzt schon mal äh, auch über ein, zwei äh, Aktivitäten sprechen, die nichts mit Wahlkampf zu tun haben, nämlich in unserer Top 3 hätte ich gern von dir die Lieblingsgrünflächen. Also wo hältst du dich am liebsten auf, wo es Bäume, Büsche und Rasen gibt? Sag mir mal Platz 3.
1: <lacht> ah, wir fangen hinten an sozusagen, ja. mit ranken. Ja, das ist ähm, Planten und Blumen, würde ich sagen. Genau, das ist wunderschön, wunder da kann man ganz toll sein. Ähm, aber ich habe noch zwei, die mir noch lieber sind.
0: Ja, sag mal, Platz 2.
1: Ja, ich habe eine Weile in Einsbüttel auch gelebt gehabt und da habe ich diesen kleinen süßen Weiher sehr, sehr genossen. <lacht> da gibt es auch ja. so einen Kaffee und äh, das ist auch toll.
0: Und Platz 1.
1: Ja, das ist, sind die Trauerweiden an der Alster, an der Außenalster, wo der lange Zug in die Alster mündet, äh, in Winterhude, bei mir um die Ecke und da bin ich einfach unfassbar gerne.
0: Na, ich hoffe, du hast äh, in der kommenden Legislaturperiode dann doch auch mal Zeit für die Trauerweiden an der Alster. Ich bedanke mich recht herzlich, <lacht> wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen wenig Kater am Montag. Bis dahin. <lacht> Ahoi.
1: Aracke. Ahoi. Ciao.